1: müssen wir einen kleinen Ausflug in die Kirchengeschichte machen. Mein dritter Punkt. Wie Evangelisation pragmatisch wurde. Um besser einordnen zu können, was da heute mit Evangelium geschieht und schon geschehen ist, wollen wir hier einige Ausschnitte über die Entwicklung der modernen Evangelisation beleuchten. Ich beziehe mich hier auch auf Inhalte aus einer Arbeit von Dr. Carsten Ernst. Ich habe ihn persönlich kennengelernt vor vielen Jahren und er ist Kirchengeschichtler und da weiß ich, der hat gute Quellen und da kann ich mich drauf beziehen. Denn wir brauchen immer Quellen, wenn es um Kirchengeschichte geht. Zunächst sind wir hier ähm, mal vor zwei Namen hier. Stehen wir vor zwei Namen, John Wesley und George Whitfield. John Wesley lebte 1703 bis 1791 und George Whitfield 1714 bis 1770. 1738 besuchte Wesley eine Versammlung, in der Luthers Vorrede zum Brief an die Römer gelesen wurde. Beim Vorlesen bekehrte sich John Wesley. Dann wurde er zu einem segensreichen Evangelist. Charles Wesley bekehrte sich 1735, George Whitfield, Entschuldigung, bekehrte George Whitfield nicht, dass ich falsch sage, bekehrte sich 1735 nach schweren geistlichen Kämpfen. Gott gebrauchte beide Männer als Verkündiger des Evangeliums. Nicht selten lauschten tausende Zuhörer ihren Botschaften. Im Alter von 70 Jahren predigte Wesley einmal vor 30.000 Menschen. Beide Männer liebten und achteten einander aufrichtig. Und doch kam es zur Trennung über die Fragen, nach dem freien Willen des Menschen und der Erwählung zum Heil. Wesley leugnete sie, diese Erwählung, und Whitfield war von Gottes Erwählung überzeugt und hielt Wesley Römer Kapitel 9, Vers 16 vor. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. George Whitfield würden wir als einen Vertreter des sogenannten Monarchismus bezeichnen. Gestern ist dieser Begriff schon gefallen. Das heißt einfach, Gott allein bewirkt das Heil und das Werk der Wiedergeburt und der Rettung. Gott ist der Akteur. Er wirkt an uns. Zahlreiche Bibelstellen bestätigen dies. Der Herr Jesus selbst sagte in Johannes 6,44: Niemand kann zu mir kommen. Und Geschwister, ich habe als Katholik gefleht, ich habe gebetet, Nächte, geweint und habe gerungen, habe gesagt, Herr Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann das kannst du doch, dann stell dich doch hier mal kurz neben das Bett, dass ich weiß, dass es dich wirklich gibt. Ich weiß, was es bedeutet, anzuklopfen, aber es tut sich nichts. Noch nicht. Aber was ist das für ein Geschenk, wenn der Herr das Herz auftut und du verstehst es plötzlich. Nach und nach, nicht auf einmal, ist immer noch so, nach und nach. Das ist eine Gnade, Geschwister, das kennt ihr ja auch. Also das heißt, wenn der Vater nicht zieht, hilft alles Schieben nicht. Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Und wenn dieser Vater nicht zieht, dann kannst du schieben, wie du willst. Zahlreiche Bibelstellen bestätigen das. Also, wie wir schon gelesen haben, Römer 9,16. So liegt es nun nicht am, an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Oder, und das spricht sicherlich auch in das Leben des schon Gläubigen hinein, aber wir sind immer abhängig von Gottes Gnade. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, das Wollen, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Philippa 2, Vers 13. Und wir hörten es gestern Abend. Der Mensch kann von Natur aus nicht wollen, dass Gott Gott sei. Richtig, Benedikt? Der Mensch kann von Natur aus nicht wollen, dass Gott Gott sei. Weil unser Wille so sowas von pervertiert ist. Wir sind Feinde Gottes. Und wenn einer für mich gestorben ist, dann ist er für mich gestorben. Dann lasse ich den links liegen. Dann ist der Luft für mich. Der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Und das, was nicht ist, das sucht man auch nicht. Da ist keiner, der nach Gott frage, auch nicht einer. Nicht einer. Nicht einer. Das ist keiner. Kein einziger. Wesley kann man hingegen als Vertreter des Synergismus bezeichnen. Der Mensch wirkt zusammen mit Gott. Er bewirkt zusammen mit Gottes Gaben sein Heil. Er ergreift aus sich heraus, und das ist wichtig, aus sich heraus das Angebot Gottes. Er wird initiativ, so glaubt man im Synergismus. Das aber geht an der biblischen Lehre über die Natur des Menschen vorbei. Prüfendes Lesen. Lies die Bibel durch, und wenn es sein muss, zehnmal, damit du Klarheit hast. Und ich darf sagen, im Unterricht immer wieder fällt mir auf, wie klar das ist, dass es eben nicht an uns, an uns Menschen liegt. Lies die Apostelgeschichte, wie Gott gerettet hat, einem Paulus, eine Lydia. Bewegend. Wesley war auch überzeugt, dass ein Christ schon auf Erden einen Zustand der Sündlosigkeit erreichen könnte. Whitfield hielt mit einem klaren Nein dagegen. Nun, ein weiterer Mann ist hier wichtig. Charles Finney, 1792 bis 1875 lebte er. Er wurde nach seiner Bekehrung Evangelist und Erweckungsprediger. Rund zehn Jahre führte er Erweckungsfeldzüge, Evangelistic Campaigns, durch. 1835 ging er nach Ohio zum Oberlin College. Dort war er über zehn Jahre lang als Präsident dieser theologischen Ausbildung, Ausbildungsstätte tätig. Nun, was macht Finne so wichtig? Zuerst, er verwarf die Reformation. Und hier unterscheidet er sich von Wesley. Er war für ein anderes Evangelium. Und das war für ihn ein anderes Evangelium, das die Reformation praktisch neu auf den Leuchter stellte. Wenn man lehrte, dass der Mensch durch die Sünde völlig verdorben und Gott den Sünder allein aufgrund des Sündetodes Christi rechtfertige, so hielt er das für falsch. Er verwarf, was die Reformation über die Rechtfertigung lehrt. Er entwickelte eine besondere Praxis der Evangelisation. Man kann hier auch sagen, er macht die menschliche Fähigkeit zum Dreh- und Angelpunkt seines Denkens. Die menschliche Fähigkeit. Die Rolle des Heiligen Geistes bei der Bekehrung und Wiedergeburt reduzierte er praktisch nur noch auf einen Anstoß, einen Impuls. Damit deutete er auch die Lehre über die Heiligung um. Wenn du den Heiligen Geist zum Helfer für irgendeine nebensächliche Rolle degradierst, dann muss das Thema Heiligung auch schief hängen. Finne war überzeugt, der Mensch müsse nur wollen. Das prägte sein Verständnis von Evangelisation. Also ist die Aufgabe der Christen nur, einen Menschen bei der Evangelisation dazu zu bringen, dass er will. Und so stellte Finne Überlegungen an und kam auf eine Reihe von Evangelisationsmethoden. Nur das Wortverkündigen reichte nicht. Um Menschen zur Entscheidung zu bewegen, führte er neue Methoden ein. So wurden in Gebetsversammlungen die Namen der anwesenden Ungläubigen genannt und das erzeugte einen Druck, um sie zur Buße zu bewegen. Die Bußbank wurde eingeführt und man rief die Menschen dazu auf, nach vorne zu kommen und öffentlich Buße zu tun. Musik und Chöre wurden gezielt eingesetzt, um bestimmte Gefühle hervorzurufen. Die alles, die alles bestimmende Frage war also, wie bekomme ich Menschen zum Wollen? Also wie kann ich diesen einen Knopf da betätigen, sozusagen? Finne wurde von seinen Zeitgenossen heftig kritisiert. Seine Methoden blieben nicht ohne Kritik. Ein großes Problem bei solchen Methoden sind die Scheinbekehrungen. Da kommen dann Ballonchristen raus. Das ist viel heiße Luft, denen wird schnell zu eng. Die platzen auch schnell mal. Ja? Aber wahre Bekehrte sind Backsteinchristen. Die tragen Lasten, die halten Stand. Sie sind Hitze erprobt. Die Gemeinden füllten sich mit vermeintlich Bekehrten, und das kommt uns irgendwie bekannt vor. Ihr Wesen war nicht erneuert. Und die Geschmack an anderer. Finne legte keinen Wert auf biblische Lehre. Sie war eher störend und hinderlich. Das war keine gute Entwicklung. Twidal Moody, 1837 bis 1899, bediente sich als Evangelist auch Prinzipien, die sichtbaren Erfolg versprachen. Er war der Überzeugung, Evangelisation ist etwas Machbares. Durch Moody fanden Finnes Lehren durch die Geistestaufe als zweite Erfahrung und auch die Evangelisationsmethoden Eingang in viele christliche Kreise. Moody trat sehr viel feiner und vorsichtiger auf und bekam selbst von solchen Unterstützungen, die Finne ablehnten. Ausgehend von Finne schuf Moody den Typ Evangelisation, der ab Mitte des 20. Jahrhunderts vorherrschend wurde. Wie sieht er aus? In Infusionen wird eine Atmosphäre geschaffen, die bewirkt, dass die Menschen zuhören wollen, so dass sie empfänglich gemacht werden, Ja zu sagen. Zeugnisse, Chöre und Lieder werden so eingesetzt, dass die Seelen in eine bestimmte Richtung bewegt werden. Ich habe von einem Tontechniker gelesen, der selbst sagt, dass wenn er bei der Infektion die Musik etwas intensiver aussteuert, sich auch mehr Menschen bekehren. Okay? Nee, nicht okay. Selbstverständlich ist eine angenehme und ruhige Atmosphäre für Gäste und Zuhörer hilfreich und dienlich. Keine Frage, man darf sich wohlfühlen. Man muss nicht auf dem Nagelbrett sitzen. Aber das geht hier weit über das gesunde Maß hinaus. Durch Moody wurde es üblich, dass Menschen, die sich für Jesus entschieden, dies dadurch zum Ausdruck brachten, dass sie nach vorne gingen. Es besteht durch die Betonung auf das Machbare und die Konzentration auf Methoden die Gefahr, dass Entscheidungen menschlich gemacht werden, aber doch keine Wiedergeburt und Buße geschieht. Dieser Überblick soll zeigen, warum wir bis heute fragwürdige Methoden und Vorstellungen zur Evangelisation haben und ihnen begegnen. Sie haben ganz offensichtlich ihre ganz eigene Geschichte. Und das wollte ich hier aufgezeigt haben. Und das war notwendig, dass wir das ein bisschen einordnen können und das ist nicht erschöpfend, keinesfalls. Einige Ausschnitte, Aspekte. Und mit der Darstellung wollten wir Inhalte und Praktiken beurteilen und nicht Menschen verurteilen. Darum geht es hier gar nicht, dass ich da auch nicht missverstanden werde. Die Liebe freut sich mit der Wahrheit und so sollen wir das auch halten und sollen uns das wichtig sein, was wahr und gut ist, im Blick behalten. Alles, das wollen wir bewahren und tun, das, was vor Gott wohlgefällig ist. Die letzten Jahre sind geprägt von einem allgemeinen Aufruf zur Neuevangelisierung und auch da sehen wir nur eine pragmatische Anpassung an ökumenische Ziele. Auch die katholische Kirche beispielsweise ist hier sehr aktiv. Im Jahr 2014 berichtete Spektrum unter dem Titel »Katholischer Bibelmann gründet 2000 Schulen für Evangelisierung« und die katholische Kirche hat mit zwei Verlautbarungen das Thema Evangelisierung aufgegriffen. So veröffentlichte der Papst Benedikt im Jahr 2007 eine, ich zitiere, lehrmäßige Note zu einigen Aspekten der Evangelisierung, aus der ich jetzt nicht zitieren kann, aber das wäre hochinteressant. Im Jahr 2013 erschien das apostolische Schreiben »Evangelii Gaudium« des Heiligen Vaters pa Papst Franziskus, so heißt er ja, darin geht es um die Verkündigung des Evangeliums in der Welt von heute. Eine Verlautbarung aus dem Jahr 2013. Erstaunlich ist, dass wir dort Formulierungen finden, die uns auch in der modernen und transformatorischen Theologie begegnen. Zum Beispiel heißt es dort, Zitat, es ist dringend notwendig, die Kulturen zu evangelisieren. Hören wir genau hin, die Kulturen zu evangelisieren. Das finde ich in der Bibel nirgendwo. Um das Evangelium zu inkulturieren, ich übersetze, einheimisch zu machen. Wie geht das? Biblisch geht das gar nicht. Auch ist die Rede von neuen Prozessen der Evangelisierung der Kultur, die zu fördern sind, Prozesse der Evangelisierung, der Kultur, die zu fördern sind. Weiter heißt es, es ist notwendig, dorthin zu gelangen, wo die neuen Geschichten und Paradigmen entstehen. Und mit dem Wort Jesu den innersten Kern der Seele der Städte zu erreichen. Wittenberg hat eine Seele, aber ich habe sie noch nicht gefunden. Verstehen wir, was hier gesagt wird? Weiter. Der einmalige und volle Sinn des menschlichen Lebens, den das Evangelium verkündet, ist das beste Heilmittel gegen die Übel der Stadt. Zum Abschluss der Verlautbarung wird Maria als die Mutter der Evangelisierung präsentiert. Sie wird als die Mutter des lebendigen Evangeliums und als Stern der neuen Evangelisierung bezeichnet. Es heißt, Zitat, die Mutter des lebendigen Evangeliums bitten wir um ihre Fürsprache. Ich nicht, ich zitiere nur. Weiter heißt es, Zitat, wir bitten sie, nicht ich, Zitat, dass sie uns mit ihrem mütterlichen Gebet helfe, damit die Kirche ein Haus für viele werde, eine Mutter für alle Völker und dass die Entstehung einer neuen Welt möglich werde. Geschwister, als ehemalige Katholik, mit Verlaub, friert es mich. Weil ich habe früher zu Maria gebetet und bin fest davon überzeugt, dass das was Okkultes ist. Denn ich habe Gebetserhörung erlebt. Und ich kenne einen geschätzten, evangelikalen Bruder, der irgendwo im Bereich der Brüderbewegung angesiedelt ist, der mir sagte, dass er mit dem Inhalt übereinstimme. Ich war vom Schlag getroffen, als er das sagte. Und dann sagte ich ja, und dann wollen wir uns auch noch dem Gebet von Maria anschließen zum Schluss. Dann war er etwas sprachlos. Ich aber sowieso dann. Und das erschüttert mich. Und ich stehe hier nicht über meinen Brüdern. Aber ich muss sagen, fragt Katholiken, wie Jesus Katholiken rettet und lernt daraus. Die Geschichte ist voll damit. Wir müssen beobachten, wie Gott Katholiken aus diesem Sumpf, dieser Tradition errettet hat. Und was Gott ihnen im Herzen durch den Heiligen Geist offenbar gemacht hat, das ist nichts Außergewöhnliches, das ist einfach das, was in der Schrift steht, das ist das Außergewöhnliche. Also da gibt es eine Unkenntnis, die, die ist Unfassbar. Den Eindruck habe ich. Ich will, ich will unterstellen, dass es Unkenntnis ist. Im besten Sinne. Es gibt einen deutlichen Trend zu programmatischen Evangelisationen, auch im Rahmen einer zunehmend ökumenischen Zusammenarbeit. Hier kann und muss leider pro Christ genannt werden. Pro Christ hat in der Vergangenheit nicht nur einzelne Mitglieder der römischen Kirche, sondern katholische Gemeinde zur gemeinsamen Evangelisation eingeladen. Das funktioniert nicht. Ich meine, dass da was geht, ist schon klar, aber da geht auch was über Bord, das ist ganz klar, das Evangelium. Ich kam mit 18 Jahren durch das Bibellesen in einem katholischen Internat zum Glauben an den Herrn Jesus und bitte, es geht nicht um meine Person, aber es geht um das, was ich bezeugen muss im Angesicht des Herrn Jesus. Und damals hatte ich Gespräche mit dem damaligen Sekretär von Professor Walter Kasper. Dr. Johannes Kreitler. Ich sollte Rede und Antwort stehen, was mit mir passiert ist, weil ich plötzlich mit der Bibel durchs Internat lief und meine Entdeckungen preisgab. Heute ist er Weihbischof und der Walter Kasper ist Kardinal schon lange. Ich würde so gern meinen evangelikalen Brüdern zurufen, Verlasst diesen unseligen Weg mit der römischen Kirche. Er wird euch das ganze Evangelium kosten, den ganzen Herrn Jesus kosten. Die katholische Kirche verkündigt nicht den gleichen Christus, nicht denselben Christus. Der dran substantiert sich von Leichnam. Was ist denn das? Da wird die Hostie verehrt. Hokus pokus, hoc est corpus, daher kommt es. Das ist ein Hokuspokus. Wie kann man da sich gemein machen? Wir verraten den Herrn Jesus, das, das tut ihm weh, ich bin sicher. Wenn man hier Schulterschluss macht und evangelisiert, in dem guten Glauben, ja, das ist ein guter Glaube, aber es ist ein völlig falsch basierter Glaube. Nichts weniger als das, es kostet das ganze Evangelium. Ich selbst habe mich in jenem Gespräch, und das ist ein sympathischer Mann, Johannes Kreitler, es ist menschlich ein feiner Mann, aber er denkt katholisch. Und ich habe mich in diesem Gespräch allein auf das Wort berufen. Habe mich darauf berufen, habe gesagt, Gottes Wort ist nicht gebunden, sagt Paulus. Also mir erklärt hat, wie in der katholischen Kirche, das ist mit Gottes Wort. In der katholischen Kirche ist nicht die Bibel Gottes Wort. Da muss man auch Begriffe klären. Ja? Da kommt die Bibel plus Apokryphen plus Tradition. Und als ich das gesagt habe und erklärte, wie ich glaube, sagte Eberhard, durch das, was du gesagt hast, bist du faktisch exkommuniziert. Du hast dich durch dein eigenes Bekenntnis exkommuniziert. Dann habe ich ihn gefragt, ja, war es das jetzt? Dann sagte er, ja, das war es jetzt. Sagte ich, gut, dann war es das jetzt. Aber das bedeutet nach Neuneros und anderen Quellen, ich war anathema, verflucht. Und das ist für die Familie schwer, wenn man zwei Tanten hat, die Ordensschwestern sind. Wenn man einen Onkel hat, der in Stuttgart in der Konkathedrale, damals Dekan war. Aber es geht ums Evangelium, um das Zeugnis. Es ist keinesfalls zu erwarten, dass die EKD in Deutschland sich anlässlich des Reformationsjubiläums auf das Evangelium die geschichtliche Bedeutung der Reformation besinnt. Das ist nicht zu erwarten. Vielmehr wird es einen ökumenischen Schulterschluss unter den Kirchen geben. Die geplanten Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Die jüngste Idee-Ausgabe kann man uns nachlesen. Diese Einblicke dürfen uns nicht zu überheblichen Kritikern machen. Und ich spreche gerne von meinen katholischen Freunden. Aber das System müssen wir mit aller Klarheit der Schrift überführen. Kritisieren. Warum? Weil es darum geht, Geschwister. Es geht darum, wir stehen unter dem Wort. Das Wort ist unser Richter. Meiner und eines jeden Menschen. Es geht um das Evangelium. Das muss uns ins Gebet treiben. Deutschland braucht das Evangelium. Und schaut, das Bier ist den Deutschen wichtiger als das Evangelium. Darum kann man in diesem Jahr ja das 500. Jubiläum von Wasfeiern, Das Reinheitsgebot. Aber es gab noch nie ein Reinheitsgebot fürs Evangelium, auch wenn die Schrift das eigentlich empfehlen würde. Wir haben betrachtet, wie im Verlauf der Geschichte Evangelisation pragmatisch wurde. Aber wie kam es dazu? Ich möchte zwei Gründe nennen. Es nicht erschöpfend Die falsche Ansicht über den sündigen und verdorbenen Zustand des Menschen. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Die katholische Kirche hat eine synergistische Auffassung. Und die Überheblichkeit im Umgang mit Gottes autoritativem Wort. Autoritativ bedeutet sich auf wahre, auf echte Autorität beziehend gründend. Und das Wort Gottes ist allein autoritativ weil es Gottes Wort ist. Und das wird so nicht respektiert. Der postmoderne Evangelismus bezieht seine Autorität hinsichtlich der Verkündigung keinesfalls aus der Heiligen Schrift. Die Bibel wird zum Ideengeber degradiert. Man predigt nicht mehr das Wort, sondern über das Wort, im besten Falle. Man garniert eigene Weisheit und Gedanken mit, einig, mit ein wenig biblischer Würze, ein wenig Petersilie aus Petrus, ein wenig Johanneskraut aus Johannes und etwas Koriander aus Korinther. Aber man hat eine ganz eigene Suppe gebacken oder gekocht, sagt man. Wir erkennen deutlich, dass bei manchen Christen theologisch scheinbar alles möglich ist. Wie geht das? Stell dir ein Koordinatensystem aus der Mathematik vor. Ist lange her vielleicht, aber X1, X2, X3 oder XYZ, wie auch immer. Ja, ja ihr wisst, was ich meine, hoffe ich. Ja. Okay? Und darin sind jetzt Körper eingezeichnet. Sie haben ihre Bedeutung, ihren Namen und fixe Bezugspunkte. Ganz klar, im Koordinatensystem, du weißt, wo das ist, wo das rein muss, wo das zu verorten ist. Aber was geschieht, wenn du das Koordinatensystem ausradierst? Ja, alles wird beliebig, alles hängt in der Luft und das geschieht gegenwärtig im postmodernen Denken. Uns wird klammheimlich das Koordinatensystem geklaut. Die Schrift als Autorität genommen. Wir lassen sie uns nicht nehmen. Aber das passiert im Denken. Der Bezugsrahmen des Wortes Gottes wird aufgelöst. Wahrheit ist relativ. Ja, alles wird relativiert. Hermeneutik wird so zum Spiel ohne Grenzen. Ich halte Folgendes fest. Unbiblische Evangelisation führt zur Verkündigung eines falschen Evangeliums. Die Verkündigung des biblischen Evangeliums führt zu bibeltreuer Evangelisation. Der Weise handelt nach der Richtschnur von richtig und falsch und fragt nach Wahrhaftigkeit. Der Pragmatiker handelt nach der Richtschnur von günstig und ungünstig und fragt nach Machbarkeit. Der Weise achtet auf die Qualität und Beständigkeit seines Tuns. Der Pragmatiker achtet stattdessen mehr auf die Quantität und den Erfolg seines Handelns. Weisheit ist werteorientiert, Pragmatik ist erfolgsorientiert. Weisheit sucht die Ehre und Furcht bei Gott, Frucht bei Gott. Pragmatik sucht Ehre und Erfolg bei den Menschen. Jesus sagte, wir könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, nicht sucht. Wenn wir Menschen ehren wollen, Korrumpieren wir unseren Glauben, Schritt für Schritt. Christliche Pragmatiker neigen zur Menschenfurcht, Erfolgsdenken, Kompromissen und Anpassungen an die Diesseitigkeit. Weise Christen widerstehen der Versuchung zur Pragmatik und sind wie Paulus gesunde Pneumatiker. So, jetzt will ich Gas geben, ihr Lieben. Viertens, wie Evangelisation paulinisch bleibt, und ich bin dankbar, dass die Vorträge, die wir schon gehört haben, das untermauern. Es geht um das Evangelium und Christus. Wir sahen bereits, wie Paulus das Evangelium verkündigte. Und seitdem Gott sich gegenüber uns Menschen offenbarte, steht Satan, die alte Schlange, zur Stelle. Er greift das Wort Gottes an. Er hasst das Evangelium und den Retter Jesus Christus. Die Listen des Teufels sind bekannt. Eine Abschaffung des Evangeliums wäre eine Torheit des Begriffs Evangelium. Die Umdeutung des Evangeliums dagegen eine geniale List. Und Satan bietet alle Mittel dazu auf, damit die Menschen an ein anderes Evangelium und einen anderen Jesus glauben. Wir lesen miteinander die Verse aus 2. Korinther 4, 1 bis 6. 2. Korinther 4, 1 bis 6. Darum. Da wir diesen Dienst haben, weil wir Erbarmen gefunden haben, ermatten wir nicht, sondern wir haben den geheimen Dingen, deren man sich schämen muss, entsagt und wandeln nicht in Arglist, noch verfälschen wir das Wort Gottes, sondern durch die Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns jedem Gewissen der Menschen vor Gott. Wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, so ist es nur bei denen verdeckt, die verloren gehen. Den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Bild ist, nicht sehen. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus, Jesus als Herrn. Christozentrisch. Uns aber als eure Sklaven um Jesu willen. Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in Angesicht. Jesu Christi. Gewaltige Verse. Paulus Ethik der Verkündigung entfaltet sich hier. Ich will es kurz subsumieren, zusammenfassen. Seine Negation im Dienst. Er negiert etwas. Keine heimlichen, schändlichen Dinge. Keine Arglist. Keine Verfälschung des Wortes Gottes. Kommt nicht in Frage. Das ist eine Negation. Ich muss wissen, was ich nicht soll, was ich nicht will, was ich nicht darf. Seine Position in der Verkündigung Offenbarung der Wahrheit. Im Hinblick auf das menschliche Gewissen, es ist das Gewissen gefragt, nicht das Gefühl. Ich konfrontiere den Menschen mit moralischen Maßstäben, mit dem Gesetz. Darin erkennt er, wer er ist vor Gott. Im Hinblick auf Gott predigt man vor Gott. Es geht um ihn. Ein weiteres, seine Einsicht in die Verblendung Manche Menschen, das ist eine Tatsache, das ist schwer für uns zu verstehen, dass manche Menschen es einfach vermeintlich oder wirklich nicht kapieren, aber es ist nicht eine Sache des Verstandes, eine Frage des Herzens und Gott muss das Herz auftun. Und hier heißt es, dass bei einigen eben Verblendung da ist. Den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt, also Satan, den Sinn verblendet hat, damit sie nicht, damit sie den Lichtglanz des Verglimmts von der Herrlichkeit des Christus, der Gottesbild ist, nicht sehen. Und solche gehen verloren. Das ist unsäglich ernst. Aber da muss Gott wirken. Da muss Gott Gnade und Licht schenken. Das machen wir nicht. Wir predigen und überlassen das Wort Gott. Sein Predigtinhalt, Vers 5, nicht sich selbst predigen. Nur Christus als Herrn predigen, als Diener, als Sklave predigen. Ich habe einen Dienst zu verrichten als Evangelist, als Verkündiger. Und ich meine nicht ja, hier die professionellen Evangelisten. Jeder von uns ist ein Zeuge Jesu und kann das Evangelium weitergeben, soll es weitergeben. Und seine Erfahrungen Vers 6, Gottes Wort muss wirken. Gottes Wort muss wirken. Christus macht Herzen hell. Gott schenkt Erkenntnis seiner Herrlichkeit. Er macht das. Was ist das doch schön, wenn in der Dunkelheit Licht entsteht. Unser Herz ist finster und es bleibt so lange finster, bis Gott sein Licht anzündet, bis Er in uns Einkehr hält. Aus diesem Text wird deutlich, dass nicht jede Art von Inhalt und Methodik am Evangelium oder dem Evangelium angemessen ist. Es war nicht Paulus' Art, die Menschen durch Wertschätzung und anerkennende Worte geschmeidig zu machen. Paulus predigte sowohl, weil er den Schrecken des Herrn kannte, als auch, weil ihn die Liebe Christi drängte. Und die Wahrheit zu verkündigen, bedeutet, den Menschen zu lieben. Lassen wir uns das nicht anders vorgaukeln. Wir orientieren uns an Gottes kraftvollem Wort, das den Sünder im Herzen zu erreichen vermag und Vertrauen auf Gottes Wirken. Schließlich und endlich wie das Evangelium triumphiert. Gott ist überzeugt von der überragenden Qualität seines Wortes. Es ist Hammer, Feuer, lebendig, wirksam. Unser Umgang mit dem Evangelium zeigt, welchen Wert es in unseren Augen hat. Es ist reines Gold, es muss nicht verbessert oder veredelt werden. Es ist summa summarum. Wäre das Evangelium eine Promotionsarbeit, wie würdest du es benoten? Es hätte nicht nur ein Magna Cum Laude, das heißt ein sehr gut verdient. Das Evangelium Gottes hat die höchstmögliche Note verdient. Summa Cum Laude. Es ist eine Schöpfung Gottes. Darum sehr gut mit Auszeichnung. Denn das heißt das. Summa Cum Laude. Im Evangelium liegt Summa. Alles. Einfach alles, was Gott offenbaren wollte über sich, seinen Sohn, den Menschen. Und den einzigartigen Weg zur Erlösung der Erwählten. Summa, das Vollständige, von dem wir nichts unterschlagen oder verstecken wollen und dürfen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu glauben, wie geschrieben steht. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Das, ihr Lieben, ist ein Diamant. Ein feingeschliffener Diamant, in dem sich die Gnade Gottes zeigt. Wollen wir blühende Sonnenblumen, dann müssen wir den richtigen Samen in die Erde säen. Wollen wir blühende Jünger Jesu, müssen wir den Samen des Wortes Gottes, Gottes in die Herzen säen. Ja, wir wissen aus der Schrift, dass der Herr der Herzensöffner ist. Er tat Lydia das Herz auf, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes und nichts ist eben nichts. Aber wenn Gottes Geist zu wirken beginnt, dann kommt es zum Siegeszug des Evangeliums im Leben eines Menschen. Schauen wir doch das Leben des Paulus an. Ein auserwähltes Werkzeug. Das Evangelium ist die Botschaft des Triumphes Gottes über die Sünde allein zur Ehre Gottes. Wer kennt den Baustoff Opus Cementitium? Das ist der Baustoff, mit dem Römer ihre prächtigen Gebäude gebaut haben. Porta Nigra, Kolosseum und anderes. Irgendwann ging das Wissen um seine Zusammensetzung verloren. Es war ein, oder er war ein extrem hartes und haltbares Material. Etwa 1400 Jahre blieb dieser Baustoff und die Zusammensetzung unbekannt. Man staunte nur, wie das alles so steht von diesen Römern, dass das so hart ist und so belastbar. Erst im 19. Jahrhundert hat man diesen Baustoff als Beton dann wieder entdeckt. Wie wir wissen, war das Evangelium bis zur Zeit Martin Luthers wie ein verborgener Schatz verschüttet unter religiösen Traditionen. Gott schenkte Gnade. Heute brauchen wir Gottes Gnade, dass das Evangelium nicht wieder verloren geht und verschüttet wird, ihr Lieben. Deutschland braucht das Evangelium. Das Gebäude unseres Glaubens besteht aus dem biblischen Evangelium. Soll Glaube felsenfest sein? Soll unsere Gemeinde in der Brandung des Zeitgeistes bestehen, so brauchen wir das reine Evangelium. Das gilt es zu verkündigen. Es definiert, was Rettung ist, wer der Retter ist, wie man gerettet wird und wer errettet ist. Das Schlimmste, was beim Betonieren passieren kann, das ist, dass der Beton nicht fest wird. Dass es eine Brühe bleibt. Dass er keinen Halt bietet. Eine evangelistische Botschaft ohne den Zement der Wahrheit bleibt ein unseliger Brei. Er mag süß schmecken, aber er kann nicht retten. Das biblische Evangelium ist stabil. Es ist der Fels in der Brandung, belastbar, kantig und konfrontiert die Sünder. Im Kern verkündigt es Jesus Christus den Fels, den Eckstein und das Fundament. Als Verkündiger sind wir Bauleute. Und wir sind es diesem Evangelium und Fundament schuldig, es auch so zu, zu verkündigen. Wer beim Evangelisieren nicht Christus und ihn als gekreuzigt predigt, baut auf Sand, hofft auf ein Wunder, das die geschehen wird. Das Kolosseum konnte auf einem See errichtet werden. Das war möglich mit diesem Opus Cementitium, mit diesem Baustoff, mit diesem Beton. Rettung durch Gnade geschieht trotz des Sumpfes unserer Sünde. Das vermag nur das Evangelium. Wir sahen, das Evangelium verkündigen oder evangelisieren, ist eine Herausforderung. Das Evangelium ist evangelistisch. Es ist christozentrisch. Wie Evangelion pragmatisch wurde, habe ich sehr ausführlich dargelegt. Und das hat Zeit gefressen. Aber ich glaube, es bleibt hängen und das ist wichtig. Wie Evangelion paulinisch bleibt, haben wir gesehen. Und wir sehen, wie das Evangelium triumphiert. Unbiblische Evangelion führt zur Verkündigung eines falschen Evangeliums weil die Methode den Inhalt dominiert und relativiert. Aber die Verkündigung des biblischen Evangeliums führt zu bibeltreuer Evangelisation und zu so werden Menschen gerettet. Evangelium und Evangelisation gehören also wohl zusammen, jawohl. Inhalt und Form gehören zusammen. Die Römer bauten einst eine Wasserleitung, die von der Eifel bis nach Köln führte. Mit welchem Baustoff? Mit dem eben Erwähnten. Die Wasserleitung führte Wasser aus den Quellen der Eifel über eine Distanz von 100 Kilometer nach Köln. Sie hatte ein exaktes Gefälle von 14 Grad. Sie konnte so sauberes Quellwasser bis in die Stadt nach Köln leiten. Unser Baumaterial ist nicht Pudding, der lecker schmeckt, sondern das Wort. Europa braucht das Wasser des Lebens. Deutschland braucht das Wasser des Lebens. Das kraftvolle, rettende Evangelium, Geschwister. Lass uns nicht Stroh dreschen, sondern Gottes Wort verkündigen. Sind wir bereit? Schämen wir uns nicht einer solch großen Botschaft, Geschwister. Gottes Wort ist brennend wie Feuer und stark wie ein Hammer. Ja, und wir sind schwache Menschen, und ich fühle mich, wie wenn ich einen Jumbo hätte hier landen sollen und irgendwo ist so, ein, so ein eine kleine Propellermaschine angekommen. Aber ich hoffe, dass das rübergekommen ist, was wichtig war. Und mag sein, dass wir nur Pfeifen sind. Ich bin eine. Aber das ist nicht schlimm, wenn Gott durch uns hindurchbläst und den Ton angibt. Lassen wir uns gebrauchen. Gott überfordert uns nicht. Ich möchte schließen mit einem bekannten Vers, der uns ermutigen soll. Und ich danke für eure Geduld, für eure Liebe, dass ihr aufmerksam zugehört habt, obwohl ich maßlos überzogen habe. Er ist sogar 1558. Daher, meine geliebten Brüder und Schwestern, seid fest, unerschütterlich, Alle allezeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist in unseren Herzen Frucht wirken, dass das Wort läuft und verherrlicht wird, dass wir begreifen, was du uns zu sagen hast und dass wir gehorsame Jünger sind, dass deine Zeugen an unserem Platz das tun, voller Liebe, voller Hingabe und Herr, danke, dass du uns befähigst, dass wir nicht die Macher sind, sondern dass du der machtvolle Herr bist, der bei uns ist alle Tage. Amen.